0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Uma ótima quarta-feira para você. Hoje é dia 7 de outubro de 2020. 7 de outubro. A gente deseja para você uma ótima quarta-feira. Estamos começando agora o jornal produzido pela Agência Tambor. É a primeira experiência de comunicação independente popular. É a Rádio Web Tambor. É o site da Agência Tambor. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa experiência, você vai lá no. Agência tambor.net.br, lá no nosso site. Você pode ouvir também as nossas entrevistas no Spotify. E pode conhecer um pouco mais sobre o projeto que faz parte da Teia de Comunicação Popular do Brasil. Um movimento que reúne comunicadores populares de todo o Brasil. E aqui no Maranhão, a Agência Tambor faz parte desse movimento.
1: Dedo de prosa. Dedo de prosa. Dedo de prosa.
0: Hoje, no dia 7 de outubro de 2020, nós vamos conversar, estou aguardando aqui nosso convidado, a conexão do nosso convidado, nós vamos conversar com o psicólogo formado pela Universidade Federal do Maranhão, ele é pós-graduando em metodologia do ensino superior na UFM, ele é membro do grupo de estudos e pesquisas transversalidades, é pesquisador na área de questões raciais, gênero, Filosofias Contemporâneas, Africanas e Psicologia do Racismo. Vamos conversar com Jaime Silva. Jaime, muito bom dia e seja muito bem-vindo aqui à Agência Tambor.
1: Bom dia. É um prazer estar aqui de volta. Mais uma vez para a gente discutir essas pautas que são tão importantes, sabe, né?
0: Você sabe que a casa é sua, né? Novamente aqui na Agência Tambor. Vamos conversar com o Jaime sobre psicologia antirracista e saúde mental da população negra. Jaime, a gente imagina que com tanta violência praticada contra uh, a população negra, com preconceito racial, racismo, abjeto, a saúde mental, muita gente imagina que é uma coisa que é colocada de, em segundo plano, mas há muitos estudos, inclusive avançados, sobre as repercussões do racismo na saúde mental Nós temos, por exemplo é, Alguma estatística Que demonstre, de fato, que Há Impactos na saúde mental da população Negra maiores do que na população Branca?
1: É, eu não estou Com números aqui, mas Eu já vi várias estatísticas que falam Por exemplo Que a população do, Dos hospitais psiquiátricos Ela é majoritariamente negra e, e de mulheres também. Isso é algo Sim. que diz muito sobre a realidade do nosso, do nosso país, né? Como realidade. Sim. Se a gente for ver a questão da saúde pública, né? não só a saúde mental, mas a saúde pública, a gente vai ver também nas estatísticas, até me, me comprometo de trazer os números depois, é, que a maioria das pessoas que são usuárias do, do sistema único de saúde elas são negras o que reflete também é, uma realidade do Brasil, que é essa, essas duas categorias que são difíceis de se dissociar, que é classe e raça, justamente pelo fato de que a maioria das pessoas pobres no Brasil são pessoas negras, né? Pessoas, pessoas negras, pessoas não brancas, vamos dizer assim, né? Indígenas, enfim. É, semelhante a isso, né? Tem alguns estudos publicados que mostram que os profissionais da psicologia, eles não estão preparados para lidar com demandas é, racistas no, no sistema único de saúde. Então, a gente tem aí um déficit na formação né psicologia. Estávamos até falando sobre isso em outros momentos, em outros espaços, que a psicologia ainda é uma, uma ciência muito branca, né? Ela Sim. é uma ciência criada, é, a psicologia como ciência, a psicologia científica, né, criada por brancos para brancos, né, pensando uma sociedade ocidental. Por exemplo, se a gente for pensar o, os principais conceitos da, da psicanálise, por exemplo, é, para citar aqui o mais, mais controverso, né, que é o complexo de Ed é um conceito extremamente ocidental, porque pensa-se o modelo de família ocidental e tradicional, né? A priori, né? Com A gente tem alguns avanços com Lacan, quando ele traz a, essa complementação da teoria freudiana, quando ele diz que não se trata especificamente do pai e da mãe, mas de funções a se exercerem nesse nesse nessa estruturação psíquica de um sujeito. Mas, assim, é, a gente tem muita publicação antiga, muita coisa feita há muitos anos, né? É, por exemplo, a gente tem um psicanalista que ele está... um psicanalista e psiquiatra que ele está ficando conhecido de alguns anos para cá, acho que de uns 10 anos para cá, que é o Franz Fanon, que ele escreveu um livro que chama Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um livro que fala sobre psicanálise e racismo, né? E é um livro que foi publicado nos anos 50, né? inclusive contemporâneo ao Lacan, que é um, um, eu diria que é o maior psicanalista desde Freud, né, então foi um livro publicado aí há mais de 50 anos, e ele não é lido, ele não é lido na graduação de psicologia, eu mesmo não tive contato com ele em disciplinas básicas, eu, eu muita coisa eu tive que correr por fora, estudar mesmo por conta própria para usar, por exemplo, a minha monografia, então, a gente tem muito conhecimento produzido, a gente tem, por exemplo, a Virgínia Bicudo. Inclusive, a gente coordena um coletivo que, que fala sobre saúde da população negra e saúde mental da população negra, chama, que tem o nome dela, né, em homenagem a ela, que é o Pelas Trilhas de Virgínia. A Virgínia Bicudo, ela foi a primeira psicanalista mulher do Brasil, negra, e ela foi a primeira, a primeira pessoa do Brasil a ser analisada, a fazer análise, né. E aí ela, ela ela publica um, um, uma dissertação falando sobre atitudes raciais em São Paulo, Sim. né? Ela foi colega ali de Floresta, Florestan Fernandes e outros uhum. sociólogos é, importantes para a cena nacional. É, inclusive publica um livro com, com financiamento de uma de uma empresa famosa da época, cujo nome não lembro agora. Inclusive o livro foi republicado e o capítulo que ela escreveu foi retirado. Então a gente tem aí uma pessoa que, que produz, ela, ela é um nome muito, muito forte na psicanálise, né? Se você for pegar a tradução clássica do, das obras do Freud para o português, é, você vai encontrar o nome dela porque ela estava na comissão que preparou essa essa coleção, mas na psicologia ela não é lida. Ela, ela não é estudada e as obras que ela, que ela, nas quais ela fala de questões raciais, de racismo, é muito... A gente tem outras pessoas que produziram, mas esse conhecimento ele é deixado de lado. Então, a gente não vê isso na graduação e psicólogos, de forma geral, não estão preparados para lidar com essa demanda. Né? Sim.
0: Bom, é... Jaime, a gente tem uma política nacional, integral da população negra, que é a política do SUS, né, o Sistema Único mantém essa política, não sei como é que está hoje a política nacional de saúde integral da população negra. É, a pergunta que eu te faço é se, se temos informações sobre essa política nacional de saúde da população negra, saúde integral, e se essa política contempla, por exemplo, transtornos mentais, saúde mental, de forma geral.
1: Olha, essa, essa política de saúde da população negra, ela, ela foi publicada, eu acho que, no governo Lula, se eu não me engano, né, de uns 20 Sim. anos para cá. Infelizmente, Sim. ela, não, ela não, não tange a saúde mental de uma forma significativa, e até mesmo no que diz respeito ao funcionamento do SUS, ela é um manual muito bem escrito, mas meio que ficou ali naquele âmbito do figurativo. Ainda mais e aí a gente tem que assinalar isso, que, que foi esse, esse arranque, esse, como é que eu posso dizer, esse retrocesso que a gente tem vivido de, desde do, de 2013, 2016 para cá, e é essa desvalorização de, de, desse tipo de política pública. Né? Então, políticas públicas, é no que tange a saúde indígena, a saúde da mulher, saúde das pessoas trans, a nível nacional, elas têm sofrido golpes é, muito, muito graves e têm sofrido um apagamento que já acontecia antes, a gente não pode ser ingênuo, né? Mas a gente teve alguns avanços, poucos mais temos. Então, é, o âmbito, o, o nosso contexto social atual, que é intrinsecamente político, né? Ele, ele não tem sido favorecedor desse tipo de política. Então. É. Sim, sim. Não, pode, pode falar. falar,
0: desculpa, te interrompi. Eu já, pode falar.
1: Já, concluí, já concluí, já concluí.
0: Pois é, é a gente está conversando com psicólogo, né? O Jaime é psicólogo, além pesquisador, sobretudo, estudioso da, da questão sobretudo mas, mas também psicólogo. Então, é claro, Jaime, que a gente precisa te fazer essa pergunta. O racismo, evidentemente, faz mal à saúde mental E aí eu queria que tu detalhasses, por exemplo Alguns transtornos comuns que ocorrem com a saúde mental da população negra Decorrentes do racismo
1: uhum. Para falar desse tema é, assim, é muito interessante quando a gente tem um trabalho Quando a gente trabalha na área e quando a gente pesquisa na área tudo muito tudo é muito convergente então teoria e prática fica muito muito ali num trabalho um trabalho Nossa, muito legal. simbiótico né exatamente não tem como não, não tem como dissociar então a gente pensa assim o um mundo mundo cultural que a gente vive que é um mundo estruturado no racismo né o vários autores especialmente o Michel Foucault que é um autor que eu, que eu uso como uma base de pesquisa ele vem falar isso que o sim sim que o racismo ele é a argamassa do Estado moderno então justamente porque o Estado moderno ele surge nesse nesse contexto de de controle e normatização da população e das pessoas em sua singularidade então é a tentativa de apagamento dessa singularidade para criar uma população dócil uma população que se aproxime do padrão que é um padrão é masculino, esse gênero, é, eurocêntrico, branco e cristão, né? Então a gente tem esse esse essa esse universo cultural que se forja não não só com, com o nascimento do Estado moderno, porque o colonialismo é anterior, né? Mas o Estado moderno ele herda esse colonialismo e transforma ele em algo que é capilarizado nas estruturas. Então, se a gente for pensar na, na, em como cada um de nós Vem a esse mundo que Quando a gente vem A gente já tem essa anterioridade simbólica Que é essa carga li de linguagem Essa carga cultural Que nos antecede né? quando, quando você nasce, você é um bebê né? Você já é desejado As pessoas já dizem Já falam de você antes mesmo de você existir Então, de certa forma É uma anterioridade linguageira né, uma anterioridade simbólica é, quando quando a gente nasce a gente recebe essa, essa carga estruturante estrutural Que o Lacan vai chamar de grande outro né e aí essa cultura que a gente na qual a gente é empurrado ela tem tudo ali tudo que é como é que eu posso dizer tudo que é estruturante na sociedade inclusive o racismo então quando a gente nasce a gente acaba é, adquirindo por essa via do outro, do, do, das pessoas que fazem parte da nossa relação é, muitas, é, Muitos desses preconceitos Através da socialização a gente adquire isso E mais do que isso, essas coisas elas se tornam estruturantes no nosso inconsciente Então, brancos, negros, indígenas, judeus, por aí vai e aí, o que, é que ocorre? Uma criança negra, quando ela nasce, ela já tem toda uma anterioridade cultural de séculos que dizem que ela é uma pessoa inferior, que a, sua, que a cor da sua pele é uma cor inferior. E todo esse conjunto de conhecimentos, que são conhecimentos é, que foram produzidos desde o colonialismo até os dias atuais, eles estão diluídos na cultura, que dizem que o negro ele é inferior de alguma forma desde o cabelo o formato do nariz a boca é, o o cheiro que todo negro é fedorento que todo negro é um, é um é um como é que eu posso dizer todo negro é um ladrão em potencial todo negro é um estuprador em potencial que o cabelo do negro é feio é duro é isso é aquilo então tudo isso está diluído na cultura e cada sujeito que advém nessa sociedade, ele recebe essa carga cultural que ela fica, impli que ela fica impregnada, é, ela fica engendrada no, no seu próprio corpo, no seu próprio inconsciente e na sua relação com essa imagem corporal que se forma e com o outro. Então, a pessoa negra, ela tem a infelicidade de já nascer com isso em ser inconsciente. Porque a sociedade diz isso. Então, quando essa criança ela vai crescendo e ela, e ela passa por um processo de estruturação ali no social, né, a nível mesmo de sujeito, de complexo de édipo, e ela tem, tem, nós temos toda uma sociedade que ela é patriarcal, que ela é estruturada em cima desse édipo, e essa criança ela não passa por isso da mesma forma que as outras crianças, ela vai estar num descompasso em relação à sociedade, né? A sociedade, eu não estou dizendo que a sociedade está certa, nem estou dizendo que a criança deveria passar por um édipo branco. Mas é o que acontece. A sociedade está estruturada num modelo, e a criança negra nasce destoando desse modelo. Então, o, o, o Franz Fanon nos escritos psiquiátricos dele, que é um livro que foi lançado recentemente, ele fala que todo o doente mental, ele é basicamente uma pessoa que não se encaixa no social. E isso é, é psicanalítico, é, é lacaniano, é freudiano, né? O, o, o neurótico, que é o sujeito médio, que somos todos nós, ele, ele, ele está aí para o outro, para o social. O psicótico, não. O psicótico, ele tem a... a, a a ilusão dele estruturada como verdade, então, ele acredita que é Napoleão, de uma certa forma, e aí o François Fanon vai dizer o quê? Que o psicótico, a pessoa doente, mental, ela está em descompasso com a sociedade. Então, a pessoa negra, ela já tem aí uma realidade, não diria realidade, mas ela já tem aí, uma diante de si, uma anterioridade cultural de séculos que a coloca em óbvia desvantagem em relação às outras pessoas. Então, ela cresce e ela advém sujeito, e aí ela começa a ter esses momentos de socialização e ela vai ter coisas que vão confirmar isso. Ela liga a televisão e todos os modelos de, de, de pessoas que devem ser admiradas, seguidas, né, adoradas, são pessoas brancas, pessoas que estão é, nos telejornais, as pessoas que estão em papel de protagonista de novela, as pessoas que estão... É, em papel de destaque, grandes, é, presidentes de grandes empresas, e em contrapartida, é, as pessoas negras, é, pessoas negras, pessoas indígenas, elas estão ali é, representadas pelas pessoas que estão sempre infringindo a lei. Então, os, os, se fazem, por exemplo, uma reportagem no jornal no complexo penitenciário de Pedrinhas ou é, é, Bangu, Bili, é, é, enfim. É, você vai ver que a maioria da população é negra então você liga você, a gente, aqui no Brasil né, que tem essa televisão como muito presente desde muito pequeno né, a gente vai assistindo essa televisão desde sempre e isso vai isso vai ficando por mais, que, por mais que você pergunte, por exemplo, para um adolescente e talvez ele nem, nem se dê conta disso, mas isso vai ficando no, na gente isso, essas impressões elas vão ficando, vão fazendo marcas né e aí a gente tem um sujeito negro que ele, é, ele tem essa, essa carga cultu cultural anterior, tem essa vivência que é ali de toda a sua vida, que é dos meios de comunicação, que é o que ele vê nas ruas, é, ele, o que ele vê dos policiais fazendo barcolejo, nos ônibus, nas praias, nos terminais de integração, nas lojas. Ele vê quem é o dono da loja e quem é o segurança, por exemplo, quem é o faxineiro nas escolas. Ele tem essa vivência, então ele vem com essa possibilidade ali, praticamente, não vou dizer que é determinante, porque seria muito forte, mas ele vem com tudo, tudo que, que é estruturante para ele, dizendo para ele que ele é uma pessoa inferior, que as pessoas que são semelhantes a ele, que têm a mesma cor da pele dele, são pessoas inferiores. Então, na, na clínica, eu, eu atendo muitas pessoas, eu escuto muitas pessoas negras, né, e também tenho recebido uma demanda muito significativa de pessoas trans também, e, as, e essas pessoas, é muito comum que essas pessoas cheguem na clínica com uma queixa de, de problemas de autoestima, né? A pessoa não se acha importante A pessoa não se acha bonita São pessoas que inclusive esteticamente Não tem nada de errado né? Mas são pessoas que não se acham atraentes Tem problemas de relacionamento São pessoas que não têm confiança Que não conseguem fazer uma entrevista de emprego Que não tem coragem de apresentar um trabalho na faculdade né? São pessoas que não conseguem se impor nas relações Então elas sofrem violência de todos os lados Na família de amigos, de, de, de colegas de quarto, então é, as pessoas negras, elas têm uma, uma se a gente for pensar nisso como uma corrida elas têm uma desvantagem aí é, absurdamente grande em relação a, a, a essas a esses problemas mentais a esses distúrbios mentais, e aí vem a partir desses problemas, que no meu ponto de vista são os problemas que são foco na clínica, que a minha clínica não é uma clínica da psicopatologia, eu não lido com o distúrbio, eu lido com a pessoa, né? Sim. Eu escuto, eu escuto o, o que o paciente fala. Não o, porque muitas vezes o paciente quer um, um, um diagnóstico, e muitas vezes esse, esse diagnóstico vira um rótulo. E ele fica preso nesse rótulo. Então meu, eu não trabalho com essa, essa psicopatologia clássica. E aí, é, a partir desses problemas que eles trazem, a gente pode ver o desencadeamento desse, desses distúrbios, que eu poderia dizer distúrbios clássicos, né que é o, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, problema de ansiedade, síndrome do pânico, né é, dificuldade para dormir, depressão, extremamente comum. Eu tenho pacientes que que conseguem caminhar na clínica, mas por conta de tanta coisa ruim que eles viveram, eles não conseguem, eles não têm condições de terem uma vida de qualidade, não vou nem dizer vida de qualidade, eu vou dizer uma vida mínima, ali de, de mínimo de, 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 de bem-estar, né, sem fazer uso de remédio. Eu tenho alguns pacientes que não conseguem, que não tem condição, e, aí, e mesmo que eu não que eu tenho toda uma crítica em relação a essa questão da medicalização, eu não posso ser um, um profissional... eu não posso ser um profissional é, cruel, preso à minha intelectualidade, e tirar um, uma medicação de um paciente desses. Por mais que tirar a medicação seja o papel do médico, mas eu, como psicólogo, poderia muito bem chegar para essa pessoa e dizer, olha, para de tomar remédio, a terapia é baixa. Porque para algumas, algumas pessoas estão tão presas a isso que elas não, não têm condições, elas não têm elas não têm forças para lidar com isso sem o remédio o remédio alivia o sintoma né? e o sintoma é muito forte é uma crise é uma crise de ansiedade, é uma crise de pânico a pessoa pode passar dias sem dormir né? e é uma coisa que aí, aí falando como pessoa negra, saindo um pouco do lugar do terapeuta eu fico extremamente consternado com alguns casos, eu fico extremamente triste, né? Porque são pessoas que, que você, você percebe, se você tem um olhar descolonizado, vamos dizer assim, entre aspas, são pessoas que você percebe que não tem nenhum problema, são pessoas maravilhosas, sabe? Pessoas que, que fazem faculdade, pessoas que têm sua formação, pessoas que que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que têm seus relacionamentos, pessoas que têm sua vida, são pessoas que, que merecem, como toda pessoa, merecem ser felizes, merecem tudo de bom nas suas vidas, mas é muito triste quando você constata que o que foi determinante para que essa pessoa esteja nessa posição que ela está é o fato dela ser negra.
0: Verdade. E, já ainda já tem umas, as questões, fora as questões subjetivas, tem as questões objetivas, né? Eu tenho dados aqui de pesquisas que mostram mulheres e negros, maior índice de desemprego aqui no Maranhão, e que no Maranhão, brancos ganham 36% a mais que pretos e pardos, dados recentes, que são as questões também objetivas, né, de ordem prática, além de toda a subjetividade que permeia esse tema. Bom, é, como tu fazes, de, fazes parte de grupos de pesquisa, de questões raciais, pesquisa a questão racial, e a gente está aqui no estado que tem a segunda maior população negra do Nordeste, é, queria saber se há algum recorte específico para o Maranhão, o que, que há de informação, o que, que há de dado pesquisado sobre o Maranhão, que é o Maranhão predominantemente
1: negro uhum. Ó, Aqui no Maranhão, infelizmente a gente tem pouca pesquisa quantitativa nessa área, principalmente nessa área de saúde mental né? inclusive é um, acaba sendo um convite para os pesquisadores da minha área mesmo, para realizarem pesquisas, né, porque eu acho fraco não tem muitas é, tem muitas assim, a nível de Brasil, né mas no Maranhão a gente não vê muito. Mas, assim, isso que tu falou Sim. sobre essa questão do, da objetividade, isso é uma coisa muito séria e isso reflete na clínica, quando a gente é procurado muito por pessoas que querem fazer uma psicoterapia, mas elas não têm condições de arcar com isso. Então, uhum. a psicologia, ela é muito... Como já falei, que ela é uma, ela é uma área de trabalho muito branca, e muitas vezes a psicoterapia em si é um, um, um trabalho muito elitizado. É uma mercadoria muito elitizada. Né? Porque se a gente for parar para pensar, é uma pessoa que paga 100 reais por sessão, que é um valor, infelizmente, eu tenho que dizer que é um valor barato para comparar com a média. A maioria Verdade. cobra bem mais do que isso. Então, é, digamos que uma pessoa pague 100 reais por sessão, isso vai dar 400 reais por mês. Quem, qual é a pessoa que tem condição de viver com um salário mínimo, sustentar uma família e arcar com a psicoterapia? Para uma pessoa, né? Não tem, não tem. Então, é, eu e alguns outros colegas de, de profissão, alguns até pesquisadores dessa área de questões raciais e de gênero, a gente tem uma proposta de uma clínica social, que é uma clínica que tem se esforça em, em, em cobrar valores abaixo dessa média para que a gente tenha um meio de trabalho até porque nós psicólogos negros também não temos entrada nesse mercado né é muito mais difícil para gente do que uma pessoa é, inclusive eu vinha eu vinha comentando isso com uma colega de profissão que também é negra e como a gente percebe que as pessoas se formam em psicologia e é, as Todas as pessoas, todas não, mas a maioria das pessoas com que, que já estão empregadas são pessoas brancas, pessoas brancas, louras, gente padrão. E pessoas negras, que são minoria no meu curso, elas têm muito mais dificuldade de conseguir emprego formal. Então, a clínica social é uma possibilidade de que a gente consiga trabalhar e angariar um público-alvo que possa arcar com o seu tratamento com dignidade. Até porque a gente não está fazendo favor para ninguém. É uma, é uma abertura que a gente faz, né? É como eu costumo dizer quando as pessoas me procuram. Eu faço esse valor aqui e aí eu ganho dinheiro e você tem a sua oportunidade de fazer seu tratamento sem ser, não é uma caridade, não é uma coisa que eu estou lhe dando. É um direito, é uma, é uma responsabilidade que a gente tenta criar já que o Estado não oferece. Porque o ideal seria ter psicoterapia. No, no, nos ambulatórios públicos não temos, né? e não temos, né, nós temos aí tudo muito abarrotado, os ambulatórios de saúde mental que oferecem atendimento, escuta, chegam a atender uma pessoa uma vez por mês, isso é muito pouco, e é uma coisa muito ali da crise, né, a partir do momento em que a pessoa não oferece risco à própria vida, risco, risco prático, né, a própria vida, ela é dispensada, e a gente sabe que, que isso não é o, o, o necessário, né? A, a gente sabe que não é só isso, né? A gente tem pessoas, eu tenho pessoas na clínica, eu tenho pouquíssimas pessoas que têm, eu, eu atendo pouquíssimas pessoas que têm ideação suicida, né? Mas a maioria dos meus pacientes que são negros, pessoas negras, são pessoas que, que, que apesar de não ter ideação suicida, são pessoas que têm muita dificuldade de estar nessa vida. Muita dificuldade de entender, de, 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 de encontrar uma felicidade, e isso não é qualidade de vida, né? Então, é, aqui no Maranhão, a gente tem poucos, poucos hospitais, se a gente for ver o, a, que, a questão dos CAPs, é, tem uma legislação que diz quantos CAPs deve ter em cada cidade, por, pela, dividida pela população, né? o número exato eu não vou lembrar agora, mas a cada tantos mil tem que ter um CAPS, né? E a gente está muito abaixo dessa, dessa média, né? A gente tem pouquíssimos CAPS aqui em São Luís. E tem as divisões, que é um CAPS para criança e adolescente, um CAPS para álcool e outras drogas, um CAPS para distúrbios mentais, de uma forma geral, né? E aí a gente tem ainda, em alguns hospitais, essa lógica manicomial imperando, que isso é outro problema, né? E aí, se você tem um acesso a, a dinheiro, que, que a, ma a maioria branca, né? Uma família bem estruturada, de classe média alta, você consegue uma internação num hospital psiquiátrico de qualidade. E aí eu coloco qualidade, inclusive, com muitas aspas, né? Que aí tem grandes profissionais de saúde mental aqui no São Luís, em São Luís, que são donos de hospital e veiculam... Me tratamentos psicoterápicos medievais, na minha opinião, como, por exemplo, a eletroconvulsoterapia. Né?
0: Eu, ainda, acho um absurdo, né?
1: eu acho um absurdo a gente ter isso ainda existente hoje em dia, né? Enfim, mas eu não vou entrar no meio da questão, mas é uma pessoa que tem acesso a dinheiro, né, tem uma família estruturada, que em sua maioria são pessoas brancas, elas conseguem ter acesso a um hospital particular, que é bem mais confortável como por, do que, por exemplo, hospital lá, a Vardieri, no olho d'água. Se você for lá, você vai ver como é. é um, parece um curral. Né? É triste. E a maioria dessas pessoas que vão parar nesses hospitais são pessoas negras. São pessoas que, por vários motivos, elas tiveram mais... Tiveram mais é, suscetíveis à questão das drogas, suscetíveis à questão de adoecimento mental da, da, da mais variada ordem de, de situações. Então essas pessoas elas são majoritariamente os, os candidatos a serem ocupantes esses hospitais psiquiátricos de péssima qualidade onde a gente vê coisas é, até piores do que do que a eletroconvulsoterapia como por exemplo você ter que amarrar um paciente numa maca para poder medicá-lo você acorrentar uma pessoa num, numa grade para entendeu você colocar é, Vários, várias pessoas que têm distúrbios, têm problemas mentais, num lugar fechado com um alambrado, como se fosse ali um curral, como se fosse uma granja, né? E isso é muito triste. Aqui no Maranhão, a gente tem essa realidade muito triste de ausência de, de ambulatórios públicos que ofereçam psicoterapia, psiquiatra. E aí, é, é muito comum, as pessoas me procuram o tempo todo me pedindo indicação de, de psiquiatras baratos porque para marcar pelo SUS, Demora demais. A pessoa que faz uso de uma medicação contínua para depressão, para poder dormir, se o remédio dela acaba, ela precisa de uma receita, ela precisa de escurrugência. Como é que ela vai trabalhar se ela não dorme? Como é que ela vai trabalhar se ela tem é. se, ela, se, se, ela se afunda na depressão? Né? E aí tem toda, uma, tem toda uma questão. A gente tem é, espalhado em São Luís lugares onde a gente... É, não é divulgado direito, é muito escondido. Então, a gente tem um psicólogo que atende em um hospital lá naquele bairro X. A gente tem um psicólogo que atende no hospital Y. Então, é tudo muito complicado, é tudo muito difícil. A gente tem um hospital aqui no Instituto Farina, que é um hospital público, né? Que atende a um, hospital, a um ambulatório de saúde mental, mas as vagas acabam num dia só. Então, você Porque, tem que, sabe...
0: a pouca disponibilidade, poucos... É... É... Poucos é, e poucas instituições, não é isso?
1: Sim, instituições de saúde mental em si, no Maranhão, é, são pouquíssimas, pouca... a gente conta nos dedos da mão.
0: Verdade. Bom, Jaime, a gente é. chegou ao nosso tempo tema vasto que não se esgota agora. A gente conversou aqui com o Jaime Silva, que é psicólogo, pesquisador das, da área de questões raciais, a gente conversou com ele sobre psicologia antirracista e saúde mental da população negra, e aí eu queria te pedir, nesse, nesse nosso encerramento, as tuas considerações finais sobre esse tema, a gente costuma sempre encerrar assim a nossa entrevista, as tuas considerações finais, dando um bom dia a Rita Gouveia, que está aqui nos assistindo, saudações a todos e a todas, obrigada Rita, e a todos os outros que estão nos acompanhando aqui, Acompanhando a companhia da entrevista do Jaime. Jaime, as tuas considerações finais.
1: É, um abraço, Rita. Né? Obrigado por nos acompanhar aqui. Eu agradeço a oportunidade e a, esse, esse momento de diálogo que a gente teve aqui inclusive me serviu para instigar algumas curiosidades. Então, essa questão dos números, né? É, eu preciso buscar mais isso, até mesmo para trazer essas informações, né? Então, eu agradeço as perguntas, né? É, eu quero dizer que eu trabalho com uma clínica social acessível e quem tiver interesse em fazer uma psicoterapia também... É, Vamos divulgar, você pode...
0: Queria te Exatamente. pedir para divulgar. É popular, né? É, se é uma rádio popular, é uma rádio... Uma, nós fazemos comunicação popular. É importante essa informação.
1: Sim, sim. É, e aí, é, quem tiver interesse, o meu telefone é 9 -8472 7765. É, eu posso também estar repassando o contato de outros colegas que fazem esse trabalho de clínica social, né, e dizer que esse, é, agradecer a Agência boa, porque esse é um tema extremamente importante, e a gente tem discutido isso em outros, outros espaços, outras lives, e a gente precisa é, continuar discutindo para que isso realmente venha incomodar, para que isso realmente venha, trazer um, um, um espanto para que a gente possa trabalhar a partir disso. Ficar não só nessa ordem do discurso, da fala, mas que a gente consiga, em algum lugar, é, a gente vai empurrando de um lado e de outro para ver se a gente consegue avançar de alguma forma. Eu agradeço imensamente e até a próxima, né? se houver próxima.
0: Vai haver sim, com certeza. Já te convido para voltar. Muito obrigada, Jaime. Obrigada a todos e a todas que nos acompanharam. A gente deseja uma ótima tarde para vocês. Chega na escola, uhum. outro portão se fecha, amanhã. Você demorou. Obrigada. Não vai entrar na radio -história. Você fica... Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.